0: Der Anlass ist ja im Wesentlichen das Setzen eines Links und die spannende Frage ist jetzt tatsächlich, was ist die Begründung der Beschwerde? Ist ein Link zu setzen aus einer journalistischen Perspektive tatsächlich manchmal problematisch oder worum geht es euch bei dieser Beschwerde?
1: Wir haben eine ganze Menge an Angriffspunkten und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass diese Durchsuchung schlicht und einfach nicht hätte stattfinden dürfen, dass der Durchsuchungsbeschluss gleich auf mehreren Ebenen wirklich von vorne bis hinten rechtswidrig ist. Es geht damit los, dass zunächst mal, um so eine Durchsuchung überhaupt starten zu können, braucht es zumindest einen Anfangsverdacht für eine Straftat. Nämlich, so die Staatsanwaltschaft, dass hier tatsächlich durch das Setzen eines Links eine weitere Betätigung einer verbotenen Vereinigung unterstützt. Wird. Und das setzt begrifflich voraus, weitere Betätigung einer verbotenen Vereinigung. Ich brauche aktuell noch eine verbotene Vereinigung, die sich weiter betätigt. Und aus unserer Sicht scheitert es bereits daran. Sie haben ja vorher den Werdegang des Verbotsverfahrens gegen links unten skizziert. Es war tatsächlich so, nachdem das Verbot damals ausgesprochen wurde im August 2017, wurde die Webseite vom Netz genommen gab nichts mehr. Die war tot. Also da gab es keine weitere Betätigung, sondern die Webseite war dann verschwunden. Dem Verbot wurde sozusagen Folge geleistet. Und dann ist 2020, also jetzt auch schon wieder vor über drei Jahren, dann tatsächlich diese Archivseite aufgetaucht. Aber ähm, die Staatsanwaltschaft oder das Amtsgericht setzt sich halt mal überhaupt nicht auseinander, warum, weshalb sich so diese Archivseite eine Fortführung dieser verbotenen Vereinigung darstellen soll. Weder ist klar, Wer da dahinter steckt, ob eine Person Mehrheit oder nur eine Person, noch ist es aus unserer Sicht so, dass es hier tatsächlich um die Fortführung von links unten in die Media geht. Links unten in die Media war dadurch gekennzeichnet, dass es eine aktive Seite war. Jeder und jede konnte Beiträge posten, konnte Sachen veröffentlichen, Kommentare schreiben. Es war ein interaktives Medienportal. Es war letztendlich Bürgerjournalismus sollte dadurch ermöglicht werden. Und die Archivseite ist eine rein statische Seite, auf der man Sachen nachlesen kann. Also da fehlt es einer personellen Identität, da fehlt es einer äh, materiellen Identität. Also da gibt es nichts, was auf eine Weiterführung einer verbotenen Vereinigung tatsächlich hindeutet, die dann unterstützt werden könnte. Und der aber vielleicht noch spannendere Aspekt ist tatsächlich der Punkt, kann durch die Verlinkung dieser Archivseite überhaupt eine Unterstützung geleistet werden? Und da hat unserer Meinung nach das Amtsgericht einfach komplett außer Acht gelassen, bzw. völlig fehlinterpretiert, dass hier die Pressefreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes eine ganz wichtige Rolle spielt. Aus unserer Sicht ist Radio Dreieckland mit dem Artikel, in dem die Verlinkung enthalten war, seiner Pflicht, seiner Aufgabe nachgekommen, nämlich Journalismus zu betreiben. Sprich, zu informieren über relevante Sachverhalte, sich damit auseinanderzusetzen und Informationen bereitzustellen. Und in dem Kontext kann eine Verlinkung nicht ohne weiteres strafbar sein, sondern es müsste wirklich dargelegt werden, dass durch die Verlinkung sich die Inhalte dieser problematischen Webseite oder problematische Inhalte zu so eigen gemacht werden, dass der Beitrag sich damit solidarisiert, dass er damit tatsächlich eine Unterstützung leistet. Und daran fehlt es in diesem Beitrag halt schlicht und einfach auch.
0: Bei der Beschwerde hat sich ja auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte mit involviert, sage ich jetzt mal. Und... Vor allem mit dem Versuch, praktisch diese grundlegende Frage eben wegen der Strafbarkeit von Links in Presseberichten, das zu klären, auch vielleicht im Sinne von für die Zukunft, für andere, das ganz klar zu machen. Sind da die Chancen groß, dass das tatsächlich funktionieren könnte?
1: Also ich rechne mir wirklich gute Chancen aus, was den Erfolg oder die Erfolgsaussichten unserer Beschwerde angeht, weil ich tatsächlich der Auffassung bin, dass es hier an so vielen Punkten im Durchsuchungsbeschluss wirklich hakt, Das also irgendein Punkt muss dabei sein, auf den das Landgericht dann letztendlich anspringt. Und nochmal mal kurz auf die Gesellschaft für Freiheitsrechte zurückzukommen. Wir sind sehr, sehr dankbar für die Unterstützung, die uns von dort gegengebracht wird, weil die Gesellschaft für Freiheitsrechte sich ja dadurch auch einen Namen gemacht hat, dass die einfach sehr, sehr konsequent und sehr, sehr sorgfältig und gut auf verfassungsrechtliche Aspekte gucken. Und da nochmal ganz viel Input gegeben haben, was die Verhältnismäßigkeit der Durchsuchung angeht, was die Bedeutung des Grundrechts der Pressefreiheit und der Rundfunkfreiheit angeht ähm, und da wirklich ganz, ganz wertvolle Zuarbeit und Mitarbeit an dieser Sache äh, tatsächlich leisten.
0: Es gibt ja auch tatsächlich schon eigentlich sehr, sehr eindeutige Urteile zu der ja, Pressefreiheit im Wesentlichen auch von freien Radios, wie zum Beispiel auch schon im Kontext der Hausdurchsuchung beim FSK in Hamburg vor einigen Jahren, was ja sogar vom Verfassungsgericht dann am Ende diskutiert wurde und ich frage mich so immer ein bisschen, es gibt ja eigentlich eine ganz relativ eindeutige Rechtslage, dann gibt es immer wieder mal irgendwie so ein polizeiliches Agieren, wo irgendwie so ein bisschen klar ist, dass das etwas zu weit geht. In diesem Fall, ja, könnte man sagen, relativ eindeutig. Und dann bleibt irgendwie immer nur so die Möglichkeit, es dann im Nachhinein als nicht rechtens rauszustellen, was immerhin den Vorteil hat, dass auf jeden Fall alle Datenträger, die beschlagnahmt wurden, zurückgegeben werden und dergleichen. Aber ich frage mich immer, ob da nicht auch mehr möglich ist, um praktisch perspektivisch da auch ein sorgfältigeres Vorgehen von ermittelnden Staatsanwaltschaften zu erreichen.
1: Ich denke schon, dass erfolgreiches juristisches Vorgehen natürlich einen gewissen Warneffekt hat. Wenn eine Staatsanwaltschaft sich damals sozusagen in die Nesseln gesetzt hat, glaube ich schon, dass sie beim nächsten Mal vorsichtiger sein wird. Und es spricht sich natürlich rum. Also solche Entscheidungen, die bleiben ja nicht im luftleeren Raum hängen, sondern eine andere Staatsanwaltschaft wird sich in Zukunft natürlich dann mit den Entscheidungen auseinandersetzen, die jetzt in unserem Verfahren ergehen werden und sich daran orientieren. Also von dem her finde ich juristisches Vorgehen da, wirklich einen ganz, ganz wichtigen Puzzlestein oder Puzzleteilchen in einem Vorgehen. Aber natürlich muss der politische Raum da beackert werden. Ja, Es geht tatsächlich einfach nochmal um die Frage, welche Bedeutung hat das Grundrecht der Pressefreiheit? Und wir hatten das jetzt in den letzten Jahren auch auf ganz anderen Ebenen dass massive Angriffe auf die Pressefreiheit stattfinden. Fangen wir mal an mit dem Infragestellen des öffentlich-rechtlichen Rundfugens aus unter anderem AfD-Kreisen und nicht nur aus AfD-Kreisen. Es geht weiter mit Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten bei irgendwelchen Querdenker-Demos oder Nazi-Demos. Und es endet eben nicht bei jetzt dieser Durchsuchung gegen Radio Dreieckland. Und da muss, glaube ich, im politischen Raum einfach auch nochmal mehr Lobbyismus betrieben werden für die Bedeutung, für die Wichtigkeit der Pressefreiheit. Und der Arbeit und Tätigkeit der Presse an sich.
0: Und da ist ja dieser Fall tatsächlich genau etwas, was in diese Richtung geht. Vielleicht noch so ganz konkret, ich weiß, die Zeit schreitet voran, aber ganz konkret wäre ja auch noch die relevante Frage, gibt es einen Zeitraum, in dem ein Ergebnis zu erwarten ist oder irgendwie klar ist, wie es dann weitergeht? Und wie geht's weiter nach der Beschwerde?
1: Wie lange jetzt das Landgericht braucht, um über diese Beschwerde dann tatsächlich zu entscheiden, das vermag ich im Moment nicht einzuschätzen. Wir haben jetzt am Montag eine relativ ausführliche Beschwerdebegründung dort eingereicht. Wir haben uns damit sehr vielen Punkten auseinandergesetzt. Und ich würde mir durchaus wünschen, dass sich das Landgericht da auch die Zeit nimmt, sorgfältig sich da einzuarbeiten und dann ja einen, einen sorgfältigen Beschluss letztendlich zu machen. Ich rechne aber irgendwann im Laufe der nächsten paar Wochen vielleicht nächsten zwei Monate oder so damit. Und ich denke jetzt im Moment noch gar nicht über ein weiteres Vorgehen nach, weil ich jetzt einfach mal ganz überzeugt davon bin, dass wir wirklich gute Chancen haben, das Verfahren auf der Ebene bereits zu gewinnen. Und ob die Staatsanwaltschaft dann nochmal versucht, auf anderer Ebene was zu machen, das müssen wir schauen. Parallel laufen ja auch noch Strafverfahren, also gegen den Autor des Beitrags, eben wegen äh, diesem... Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot und das Strafverfahren müssen wir natürlich auch noch vom Tisch kriegen. Und alles Weitere müssen wir dann müssen wir dann sehen. Also es sind natürlich eine Menge an Daten erhoben worden. Wir müssen dann gucken, dass wir die Daten gelöscht kriegen, die Herausgabe und Rückgabe der beschlagnahmten Datenträger oder die Löschung von irgendwelchen gespiegelten Festplatten und so weiter. Das müssen wir natürlich dann alles auch im Nachhinein dann noch angehen.